1: Sam Altman, qui revient chez OpenAI, il l'a annoncé lui-même sur X tout à l'heure. Il y a un nouveau board, parce qu'évidemment, la condition de ce retour, c'était « vous me virez le board ». C'est ce ça, on vire les vireurs, en fait, d'une certaine manière.
0: Folle semaine pour Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Il a été remercié le vendredi 17 novembre, avant d'être réintégré triomphalement à la tête de l'entreprise le 22. Entre temps, cinq jours de coups durs, de coups pour coups et de coups de théâtre. On entendait presque les portes claquer depuis la Silicon Valley. Il y a du rififi au sommet de la tech mondiale, au cœur même de l'entreprise la plus en vue du moment, celle qui a fait naître le fameux robot conversationnel ChatGPT. L'affaire aura des répercussions, mais pour le moment, tout est revenu à sa place dans le meilleur des mondes d'OpenAI. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Bonjour ChatGPT.
0: Bonjour Sonia.
1: Première question, très simple. Quel âge as-tu, ChatGPT Je suis un programme
0: informatique, je
1: n'ai pas d'âge.
0: Pas d'âge, peut-être, mais un anniversaire. Le 30 novembre, le robot conversationnel Chajibiti fête les un an de son lancement grand public. Un an déjà, un an seulement, que Chajibiti s'est installé dans le paysage. Il ne se passe pas un jour depuis, dans les entreprises, les dîners ou les journaux, sans qu'on parle de lui. Plus encore récemment, avec la tourmente dans laquelle s'est trouvée sa maison mère, OpenAI, et son PDG, Sam Altman. Je résume, Sam devait partir, mais Sam est revenu. Ceux qui devaient rester vont maintenant partir. Quant à OpenAI, qu'on croyait en vitesse de croisière, elle a failli exploser en plein vol. Mais que diable s'est-il passé dans la start-up pour qu'elle traverse un tel chaos oh,
1: Mais que se passe-t-il Mais que se passe-t-il Oh, mais qu'est-ce qui se passe OpenAI, qui est le créateur du, du chatbot du ChatGPT, a été plongé dans le chaos il y a dix jours par la décision de son conseil d'administration de licencier Sam Altman, donc son PDG.
0: Hortense Goulard est correspondante des Échos à San Francisco.
1: La décision a pris les employés et les investisseurs par surprise, personne ne s'y attendait, et le conseil d'administration n'a pas été capable de justifier ce licenciement en public. Donc au bout des quelques jours, la quasi-totalité des employés de, OpenAI ont menacé de partir si Sam Altman ne revenait pas à la tête de l'entreprise. Et les investisseurs, dont Microsoft, donc qui a investi quand même 13 milliards de dollars dans OpenAI, ont aussi fait pression pour que le conseil d'administration rappelle l'ancien patron aux commandes. Et le board a fini par céder à la pression générale et rappeler Sam Altman à la tête de l'entreprise.
0: Pourquoi son conseil d'administration voulait-il qu'il parte
1: Alors Les raisons du conseil d'administration ne sont toujours pas connues avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que les quatre membres du conseil ont publié un communiqué vendredi 17 novembre à midi, heure de San Francisco, disant que Sam Altman n'avait pas toujours été sincère, je cite dans ses communications avec le conseil, et qu'ils n'avaient plus confiance en lui, mais ils n'ont pas donné d'autres explications. Et les salariés de Penaya y ont demandé au conseil d'administration de leur donner des exemples de conduite malhonnête de Sam Altman, mais ils n'ont pas obtenu une réponse. Et pareil, les investisseurs et les journalistes n'ont pas vraiment eu plus de succès non plus.
0: Comment s'est passée cette journée du 17 novembre pour Sam Altman Quel a été l'enchaînement des choses
1: Ce jour-là, Sam Altman était en déplacement à Las Vegas, où il y avait une grande fête ce week-end-là, qui était organisée à l'occasion d'un grand prix de Formule 1 qui avait lieu dans les rues de la ville. Et en fait, il a reçu une invitation de la part d'Ilias donc qui est le directeur scientifique de l'entreprise, qui est aussi au conseil d'administration, lui demandant de se connecter à une réunion Google Meet, donc le vendredi à midi. Et en fait, quand il a ouvert le lien vers la réunion, il a découvert que ce n'était pas seulement Ilya Sudskever, mais c'était les quatre membres de son board qui étaient sur la réunion en visioconférence à l'exception de Greg Brockman, qui était le président du conseil d'administration et président de l'entreprise et qui est son plus fidèle allié au conseil d'administration. Et donc, les quatre membres restants du conseil lui ont annoncé qu'il était licencié. Et donc, immédiatement, juste après cet entretien, il a été déconnecté de son ordinateur et donc, il était euh, chassé de la tête de sa propre entreprise sans avoir eu d'autres euh, préavis. Et euh, dans la foulée, le conseil d'administration a publié ce communiqué disant qu'il euh, licenciait Sam Altman parce qu'il n'avait pas toujours été sincère avec eux. Mais toujours sans donner plus de détails. Alors, on va on me tire dessus, on me traîne aux os. Mais qu'est-ce que je vous ai fait hein Qu'est-ce que je vous ai fait Corse-toi
0: Qu'entendait, selon vous, le conseil d'administration en disant que Sam Altman n'avait pas été sincère dans ses communications
1: On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre le conseil et Sam Altman. Il semblerait que c'était plutôt une longue dégradation de leur relation qui était en cause plutôt qu'un incident isolé. Il faut savoir OpenAI a publié de nombreux modèles et produits ces derniers mois, donc à un rythme accéléré, sans arrêter d'améliorer aussi ChatGPT. Donc on peut imaginer que Sam Altman a passé beaucoup de temps à manager les équipes d'OpenAI. Il a aussi fait des voyages de relations publiques, donc à Washington, mais aussi en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, donc dans beaucoup de pays. Donc il paraît probable qu'il ait pendant ce temps un peu négligé de soigner les relations avec le conseil. Et donc, tout ce qu'on sait, c'est que les membres du Conseil ont déclaré à des journalistes américains qu'ils avaient l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et qu'ils devaient vérifier chacune des choses qu'il leur disait. Mais ils n'ont toujours pas donné d'exemple concret de malversation. Vous n'avez aucune preuve. Y avait-il des
0: rivalités au sein d'OpenAI
1: c'est une bonne question. Il semblerait, donc, d'après la presse américaine, que Ilyas euh, donc, le directeur scientifique de l'entreprise, qui était aussi au conseil d'administration, jouait un rôle moins important de ces derniers temps dans l'entreprise. Donc, c'était l'un des membres fondateurs d'OpenAI et il aurait été un peu mis de côté au profit notamment d'un de ses subalternes qui avait été promu au même rang que lui. Donc, ce qu'il n'appréciait pas vraiment. Par ailleurs, les journaux américains ont aussi découvert qu'il y avait un conflit entre Ellen Turner, donc, qui était une membre du conseil d'administration et Sam Altman. Ellen Turner est la directrice de la stratégie au Center for Security and Emerging Technology de l'Université de Georgetown. Et il y a quelques semaines, elle avait publié un papier de recherche qui critiquait les choix qui ont été faits par OpenAI en matière de sécurité et qui vantait plutôt les méthodes qui ont été privilégiées par Anthropic, donc qui est une entreprise rivale d'OpenAI, et qui en plus avait été fondée par des anciens salariés d'OpenAI. Et apparemment, il y avait une réunion entre elle et Sam Altman peu avant le licenciement de ce dernier, pendant laquelle Sam Altman lui avait fait des reproches au sujet de cet article, donc en l'accusant de soutenir la concurrence et d'exposer OpenAI aux critiques de la presse notamment. Et donc apparemment, il cherchait à la pousser à la démission à cause de ce qu'il percevait comme qu un manque de loyauté vis-à-vis -vis de l'entreprise. Par ailleurs, certains observateurs ont aussi noté que Adam D'Angelo, donc le PDG de Cora, qui lui est resté au conseil d'administration d'OpenAI après toute cette crise, travaille à construire Poe, qui est une application rivale de ChatGPT.
0: Quel a été le rôle joué par Microsoft dans cette affaire
1: Ce qui est assez étonnant dans, dans cette histoire, c'est que le conseil d'administration n'a informé Microsoft de sa décision de licencier Sam Altman qu'une minute avant de publier le communiqué. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que Microsoft est le principal investisseur d'OpenAI. Ils ont investi une somme qui est estimée à 13 milliards de dollars dans l'entreprise. Et c'est un partenariat très étroit. Donc, Microsoft utilise les modèles d'OpenAI dans la plupart de ses produits maintenant. Donc, Ils sont en train de le déployer dans leur suite d'outils bureautiques, qui comprend Word, Excel et PowerPoint, mais aussi dans son moteur de recherche Bing. Et puis ses filiales, donc qui sont LinkedIn et GitHub, pour les développeurs, les utilisent aussi. Donc, personne ne comprend pourquoi est-ce que le conseil d'administration n'a pas prévenu un peu plus tôt Microsoft de leur décision. Dans l'après-midi où Sam Altman a été licencié, donc le vendredi 17 novembre, il a appelé le PDG de Microsoft, Satya Danella pour voir quelle était la suite des événements. Il faut savoir que les deux hommes sont assez proches, donc ils, ils travaillent ensemble depuis des années et ils s'apprécient mutuellement. Tout d'abord, Satya Nadella a essayé de convaincre le conseil d'administration d'OpenAI de revenir sur sa décision et de rappeler Sam Altman à la tête de la start-up. Mais donc, ça n'a pas marché tout de suite. Donc, pendant le week-end, les négociations se sont interrompues et le conseil a nommé un nouveau PDG, donc, Emmet Sheer, qui était l'ancien patron de Twitch. Donc, à ce moment-là, en fait, ce qu'a fait Microsoft, c'est d'annoncer qu'ils offraient un poste à Sam Altman. Donc, qu'il pourraient diriger leur nouvelle division ou leur nouvelle entité dédiée à l'intelligence artificielle. Donc en embauchant aussi Greg Brockman, l'allié de Sam Altman, qui avait démissionné de son poste de président d'OpenAI par solidarité avec Sam Altman. Et ils ont promis dans la foulée d'embaucher tous les salariés d'OpenAI qui voudraient les rejoindre. Sans doute ce qui a expliqué que le conseil d'administration a fini par céder parce que la quasi-totalité des salariés d'OpenAI menaçait de partir si jamais le conseil d'administration ne rappelait pas Sam Altman à la tête de l'entreprise. Donc sans salariés, OpenAI ne vaut plus rien. Et donc c'est à ce moment-là que le conseil d'administration a été forcé de, de revenir sur sa décision. Sam Altman, c'est un peu la figure star de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'a pas 40 ans, il n'a jamais connu d'échec.
0: Altman, pour moi, aujourd'hui, c'est probablement le personnage de l'année. Le monde entier a suivi les péripéties de Sam Altman. Mais Hortense, comment a-t-on vécu ce feuilleton dans la Silicon Valley
1: C'est vraiment l'histoire qui a passionné toute la Silicon Valley pendant cinq jours. Parce qu'OpenAI est sans doute l'entreprise qui est en ce moment la plus admirée et la plus enviée de la Silicon Valley. Donc, leur produit phare, ChatGPT, a été adopté par des centaines de millions de personnes, même s'il n'a que quelques mois d'existence. Et c'était aussi l'entreprise donc qui est la plus à la pointe de la technologie, la, sans doute la plus importante du moment, qui est l'intelligence artificielle générative. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour OpenAI en général. Et puis surtout, personne ne s'attendait à cette nouvelle. Donc Tout avait l'air de bien se passer dans l'entreprise, ils arrêtaient pas de présenter de nouveaux produits et d'accélérer. Et leur prochaine levée de fonds pourrait les valoriser à 80 à 90 milliards de dollars. Donc personne n'imaginait que le conseil d'administration allait virer le PDG qui était apparemment au sommet de sa gloire. Bon Dans un premier temps, je pense qu'il y avait un peu de Shannon Freud de la part de certains concurrents d'OpenAI, dont Google et Anthropic notamment, donc qui essayent de construire aussi des modèles d'IA et qui sont des, des rivaux. Mais cela dit, il y avait aussi énormément de startups qui dépendent d'OpenAI parce qu'en fait, ils, elles construisent leurs produits à partir des modèles de l'entreprise. Et donc, sans OpenAI, euh, il plus de, de business model. Donc, au final, je pense que tout le monde était quand même plutôt soulagé que la crise ait été résolue et que Sam Altman soit de retour à la tête d'OpenAI.
0: Alors, c'était difficile de faire sans Sam Altman, mais qu'est-ce qui a le plus fait pencher la balance pour qu'il revienne
1: Comme je l'ai expliqué, donc, la, la pression des salariés et des investisseurs était trop forte. Donc, si le conseil d'administration avait attendu beaucoup plus longtemps, tous les salariés d'OpenAI risquaient de partir chez Microsoft, donc pour construire des modèles d'IA. Et or, ces employés sont des personnes qui sont très difficiles à remplacer, ce sont des ingénieurs très éduqués et qui ont par ailleurs appris aussi des compétences techniques chez OpenAI qu'on ne peut pas apprendre à l'université puisque OpenAI est à la pointe de la recherche dans ce domaine. Ils ont donc une capacité de négociation collective très importante et ils se sont montrés extrêmement solidaires entre eux et aussi avec Sam Altman et Greg Brockman. Donc si le conseil d'administration n'était pas revenu sur sa décision, c'était un risque existentiel pour OpenAI et la startup aurait pu tout simplement disparaître
0: ne peux pas possible. Oh non
1: Ce pas possible. Parmi ceux qui vont
0: licencier Sam Altman, est-ce que certains ont fait volte-face en voyant la tournure que ça prenait Ou bien au contraire, ont persisté et signé
1: Du côté du board, ce n'était pas très clair, à part un des membres du board, donc, qui est Ilya Sutskever, qui est le directeur scientifique d'OpenAI, qui siégeait aussi au conseil d'administration, et qui faisait partie des quatre personnes qui ont décidé de licencier Sam Altman. Mais trois jours après sa décision, il a visiblement regretté de l'avoir prise. Et il a publié un tweet disant qu'il regrettait sa décision, qu'il n'avait pas l'intention de nuire à l'entreprise et qu'il présentait ses excuses. Sam Jemal lui a apparemment pardonné parce qu'il a retweeté ce message avec trois cœurs rouges. Et donc, selon la presse américaine, ce serait en fait la femme de Greg Brockman. Les trois étant amies, elle a convaincu Ilya Sutskever de revenir sur sa décision et de, de prendre le parti de Sam Altman et de Greg Brockman.
0: Du coup, ce board d'OpenAI qui a licencié Sam Altman s'est retrouvé sur un siège éjectable
1: Alors, il y a déjà plusieurs membres qui ont été éjectés. Donc, le seul membre du board qui est resté à sa place, c'est Adam D'Angelo, le PDG de Cora, donc qui est ce site de questions-réponses en ligne. Ilya Sudskever n'est plus au board et de même que les deux autres membres qui avaient pris la décision de licencier Sam Altman, donc qui étaient Tasha McCauley, et Hélène Toner. Et en revanche, deux nouveaux membres ont été nommés. Donc, il s'agit de Brett Taylor, qui est l'un des créateurs de Google Maps, qui a aussi été directeur de la technologie chez Facebook et qui a présidé le conseil d'administration de Twitter peu avant son acquisition par Elon Musk. Donc, il y a une figure de la Silicon Valley. Et un autre membre du board qui arrive, c'est Larry Summers, donc qui est un économiste qui a été secrétaire au Trésor sous l'administration Clinton et qui a été président d'Harvard. Demain, c'est ces trois membres, donc euh, Brett Taylor, Larry Summers et Adam D'Angelo, qui sont chargés de trouver d'autres membres à mettre au Conseil d'administration, puisque le, le Conseil devrait avoir neuf membres à terme, et il devrait comprendre un représentant de Microsoft, et a priori, Sam Altman devrait aussi faire son retour au board.
0: La gouvernance d'OpenAI a été mise en cause dans cet enchaînement chaotique. Pourquoi et est-ce qu'elle va évoluer
1: il pourrait y avoir d'autres changements dans la gouvernance d'OpenAI, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais il faut savoir donc que la gouvernance d'OpenAI est assez inhabituelle et que ça explique pourquoi le PDG avait pu être viré à un moment où, en apparence, tout allait bien pour l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'à ses origines, OpenAI a été une entreprise à but non lucratif, donc qui a été constituée pour tenter d'atteindre l'intelligence artificielle générale d'une façon sûre et qui bénéficie à l'humanité. Donc l'intelligence artificielle générale, c'est un concept qui est assez flou, mais qui désigne en gros une IA dont les capacités dépassent celles de l'être humain. Donc les créateurs d'OpenAI, dont Sam Altman, mais aussi Ilya Sutskever, Greg Brockman et Elon Musk, se disaient que cette AGI, comme on dit en anglais, était une chance unique pour l'humanité, mais que cela pourrait très mal tourner si cela tombait dans de mauvaises mains. Donc ils ont créé OpenAI comme une entreprise non lucrative, en mettant vraiment la mission de l'entreprise au centre, plutôt que la recherche du profit. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte assez rapidement que la meilleure façon d'obtenir des modèles d'IA très performants était de les entraîner sur des quantités énormes de données, donc, ce qui coûte très cher parce que ça nécessite une grande puissance de calcul. Donc, en fait, ils ont été forcés de constituer une entreprise privée qui ne soit pas à but non lucratif pour attirer les investisseurs. Donc, ils ont créé une filiale, donc qui s'appelle aussi OpenAI, qui est à but lucratif limité, mais qui est toujours contrôlée par ce conseil d'administration qui, lui, était chargé du respect de la mission. Donc, OpenAI s'est retrouvé en quelque sorte au milieu du guet, donc entre la nécessité de lancer de nouveaux produits pour dégager des revenus et pour satisfaire ses investisseurs, et par ailleurs, cette structure de gouvernance qui était héritée du temps où c'était une entreprise à but non lucratif. Donc maintenant, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer chez OpenAI. L'une des solutions, ça pourrait être tout simplement de choisir de nouveaux membres du conseil d'administration qui sont plus orientés business et qui sont un peu moins préoccupés par la mission d'OpenAI.
0: La vérité, c'est qu'au sein du conseil d'administration, il y avait un schisme. Deux familles de pensées irréconciliables. D'un côté, les techno-optimistes. Pour eux, la technologie va nous sauver. C'est le camp de Sam Altman et de ses fidèles. De l'autre, ce qu'on appelle les doomeurs, ceux pour qui l'IA peut provoquer la fin de l'humanité. Comme on l'entend dans cette chronique sur France Inter, il y aurait eu un schisme profond
1: dans la vision de l'IA au sein du board. C'est surtout une question, je pense, de perception des risques plus que de vision de l'intelligence artificielle. Donc c'est certains membres du board avaient des liens avec la communauté des altruistes effectifs, donc qui est ce mouvement philosophique qui cherche à faire le bien de l'humanité d'une façon rationnelle et qui, historiquement, est assez préoccupé de cette arrivée d'une intelligence artificielle générale qui pourrait euh, priver les gens de leur travail en, en remplaçant tous les humains dans, dans l'activité économique. Et puis, par ailleurs, qui pourrait être aussi utilisé à des fins militaires. ou euh... en gros, ils ont peur que l'humanité soit un jour détruite par cette intelligence artificielle générale. Et donc, la question, en fait, c'est si jamais... Euh... Vous considérez que c'est un risque, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là Et euh, pas mal de partisans de l'altruisme ex-effectif étaient plutôt partisans du fait de, de ralentir au maximum la poursuite de l'intelligence artificielle pour être sûr d'avoir des garde-fous et de le faire de façon euh, la plus raisonnée et la moins risquée possible. Et à côté de ça, il y avait des préoccupations d'ordre business qui faisaient qu'OpenAI avait promis à, à leurs investisseurs de faire certaines choses et d'avoir des produits qui dégagent des revenus. Et donc, c'est n'est pas facile de, de garder un équilibre entre les deux.
0: En tout cas, depuis le lancement de ChatGPT, tous les géants de la tech veulent sortir leur propre intelligence artificielle. Sam Altman, lui, vient d'être nommé
1: parmi les 100 personnes les plus influentes du magazine Time.
0: De cette folle semaine, qui tire le plus son épingle du jeu, Sam Altman ou Microsoft
1: Alors, les deux sortent clairement gagnants de cette crise. Donc, Sam Altman, parce qu'il a montré qu'il était la seule personne qui pouvait diriger OpenAI à l'heure actuelle. Et qu'il avait le soutien de tous les employés et, de, et des investisseurs. Et Microsoft, de son côté, a joué aussi un rôle clé dans cette crise, donc euh, qu'ils ont menée avec beaucoup de bienveillance dans leur déclaration publique en tout cas. Mais ils sont arrivés à négocier en privé pour aboutir à leur fin, qui était donc le retour de Sam Altman et une nouvelle gouvernance pour OpenAI. Mais cela dit, euh, cet épisode montre aussi que le géant de la tech, donc Microsoft, dépend en grande partie d'OpenAI pour le développement de produits liés à l'IA. Et comme on a vu, ça pouvait parfois entraîner des problèmes. Donc, je pense que Microsoft va continuer à accélérer pour recruter des personnes en interne qui soient capables d'entraîner et de déployer des modèles d'IA à grande échelle. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, évidemment, je me réjouis du retour de, de Sam Altman, mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ça démocratise un petit peu ce que c'est qu'un board et à quoi ça sert. Je pense que les gens ont souvent une espèce de, de mauvaise conception sur à quoi sert un board, qui compose un board, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs et sur quoi ils votent.
0: Alors, on entend dans cet extrait de BFM TV, l'entrepreneuse Carole Juge-Léwéline se féliciter de la pédagogie que fait sur la gouvernance cette affaire Sam Altman. Est-ce qu'au-delà d'OpenAI, cette crise révèle certains déséquilibres dans les structures qui forment actuellement le secteur de l'intelligence artificielle
1: Oui, alors déjà, c'est un secteur qui est assez nouveau et où les entreprises ne sont pas forcément très structurées, euh, où il y a beaucoup de startups donc, euh, qui ont plus tendance euh, globalement à avoir des, des problèmes de gouvernance. Ça montre surtout pour les startups de l'IA que ce n'est pas une bonne idée de dépendre d'un seul modèle. Donc, parce que plusieurs startups, donc, comme je disais un peu plus tôt, prennent des modèles existants et les adaptent aux besoins de leurs clients. Donc, par exemple, ils peuvent aider les entreprises à communiquer avec leurs propres clients, avec des modèles d'IA, mais en les adaptant aux besoins de, de ces entreprises. Donc, la plupart de ces startups utilisent plusieurs modèles, dont ceux d'OpenAI, mais aussi d'autres. Donc, par exemple, des modèles en open source. Mais il y a quand même des startups qui construisaient uniquement à partir des modèles d'OpenAI. Et donc, si l'entreprise avait disparu, cet épisode aurait pu être catastrophique pour elle. Et donc, ces startups auraient sans doute fait faillite. Voilà. Par ailleurs, cette crise pose aussi des questions sur la gouvernance des entreprises. Donc, comme je le disais, ce n'est pas vraiment limité à l'IA. Et même si OpenAI avait un modèle un peu à part... Euh, cela montre que les entreprises qui siègent au conseil d'administration peuvent parfois jouer un rôle crucial dans la vie de l'entreprise. Et donc, dans le cas d'OpenAI, le board n'était pas au complet. Il y avait des personnes qui étaient parties et qui n'avaient pas été remplacées. Donc ce qui faisait que c'était plus facile de trouver une majorité pour renverser l'équipe dirigeante. Et par ailleurs, la communication entre les dirigeants de l'entreprise et le board n'était pas bonne. Donc, toute cette crise montre que si les relations entre le board et le, et le patron se dégradent, il peut y avoir des conséquences dévastatrices pour l'entreprise.
0: Merci à Hortense Goulard, correspondante des Échos à San Francisco. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.